2: nur
0: Golf auf mein Sportpodcast.de. An diesem Mittwoch mit unserem Blick auf die Golfwoche, während sich zur ersten Austragung der 3M Open auf der PGA Tour große Namen wie Brooks Köpker, Jason Day, Phil Mickelson, Patrick Reed, Timony Finau angesagt haben, leiden die Irish Open, die parallel dazu in Europa stattfinden. Etwas darunter, dass Zugfeld Rory McElroy das Turnier nicht mehr unter seinen Fittichen hat und auch selber gar nicht antritt. Und das trotz Rolex Series Status. Das Feld kann sich zwar sehen lassen, sind ein paar gute Namen dabei, aber eben nicht mehr so Illuster wie in den Jahren zuvor. Darüber sprechen Sprechen wir heute hier bei nur Golf auf mein Sportpodcast.de. Und dann klären wir auch noch die Frage: Sind kiffende Golfer einfach besser? Das fragen wir uns gleich. Erstmal begrüßen wir unsere Kollegin Desiree Wolf. Hallo Desiree. Hallo Malte. Ja, Desiree, die Einstiegsfrage, die ist ein bisschen provokant: Sind kiffende Golfer einfach besser als nicht kiffende? Aber das ist eine aktuelle Diskussion, die gerade in den USA losgetreten wurde durch Robert Garriges. Der ist ja gerade von einer Sperre zurückgekehrt die er gekriegt hat, weil er eben mit THC erwischt wurde, also mit dem Inhaltsstoff, der in Marihuana drin ist. Bei ihm war es eine medizinische Verordnung. Ihm wurde medizinisches Marihuana für seine Rücken- und Knieschmerzen verschrieben. Aber damit hat er sich über den Grenzwert der zulässigen Menge begeben, wurde gesperrt und tritt jetzt diese Diskussion los. Sollte man wegen Marihuana-Benutzung gesperrt werden? Ist das Doping? Wie positionierst du dich in der Frage?
1: Ach, das ist eine alte und äh, schwierige Frage, die wir da vor uns haben. Äh, Wir haben x Fälle, wo aus medizinischer Indikation was verabreicht wurde, was dann letztendlich zu einem äh, Drogenbefund führt, äh, dem Spieler jetzt aber ja nicht hilft. Wir haben ja im Prinzip auch in der letzten äh, Wochensendung äh, das Thema auch ganz ausführlich gehabt bei den Beta-Blockern die Christian bis heute geholfen mhm. haben, dann seinen Stottern letztendlich und seine Angstzustände in den Griff zu kriegen. Ähm, da die Linie zu ziehen, die Linie zu ziehen...
0: Passt ah. auch in dem Fall sehr gut, ja.
1: <lacht> ja, war gut, aber gut, ne? Ähm, zwischen, was ist medizinisch notwendig und was würde dann unter Doping fallen, das hat natürlich irgendwann mal irgendwer versucht. Deswegen gibt es diese Richtlinien. Mhm. Aber da gibt es natürlich immer Fälle, die dann äh, da durchs Raster fallen. Und äh, ich meine, wir haben die ganzen Asthmamittel bei anderen Sportlern und so. Es ist immer das Gleiche. Du, kannst, du hast auf der einen Seite die Sportler, die tatsächlich ein medizinisches Problem haben, die diese Mittel brauchen, die damit letztendlich dann äh, auch jetzt rein ethisch gesehen nicht dopen möchten. Mhm. Aber du hast natürlich auch immer wieder so Gestalten, die dann äh, natürlich sowas ausnutzen eventuell und sich dann dadurch, die das nicht bräuchten und das zum Dopen dann benutzen würden. Die äh, ganz extremistische, fast schon äh, Sichtweise von Garrigus, die sich natürlich jetzt aus seiner Geschichte ergibt, der sagt ja, meine Güte, wenn du das äh, vom Doktor verschrieben kriegst, Ähm und das dir, dir hilft, äh, warum äh, soll es mir dann dermaßen Schwierigkeiten machen und äh, wenn man praktisch äh, Marihuana, Marihuana verbietet und, oder auf, als Droge dann einstuft, dann müsste man praktisch auch auf Alkohol testen, das kannst du ja auch in irgendeinem äh, Store kaufen. Äh, ja das, das soweit kommst du da damit kommst du auch nicht weiter ja. also ich denke das ist halt nun mal so wie oft im leben wir haben da Regeln in in der gesellschaft wir haben Regeln im sport und die werden immer Einzelfälle nicht berücksichtigen, mhm. die dann sozusagen dadurch unfair behandelt werden, aber ich denke trotzdem nicht, dass das ganze Regelgebäude deswegen umschmeißen kannst. Was ja. denkst du denn drüber?
0: Das sehe ich im Grunde auch genauso, weil es eben ja mal dann auch aufgestellt wurde. Man kann natürlich drüber sprechen, man kann natürlich dann auch Experten entsprechend dazu ziehen, aber das jetzt so übers Knie zu brechen und zu sagen, nee, okay, weil es eben in einigen Staaten legal zu kaufen ist, sollte man es dann auch nicht mehr auf die Dopingliste setzen. Es hat ja auch noch ein paar ja, Auswirkungen letztlich, wenn du Marihuana nimmst, weil im Zweifel wird ja auch die Hand etwas ruhiger. Also man kommt ja etwas runter. Es ist ja, kann ja eine entspannende Wirkung einfach haben. Und das ist ja dann, gerade bei so einem Sport wie Golf, dann doch vielleicht wieder in gewissen Grenzen dann auch etwas, was die Leistung verbessert, auch wenn Garrigos dann selber wieder formuliert. Also ich habe ja niemanden betrogen. Ich würde es verstehen, bei Wachstumshormonen, wo ich dann mehr Kraft hätte, weiter schlagen könnte, aber bei Marihuana eben nicht. Jetzt ist er selber auch ein bisschen befangen. Er hat selber eine Marihuana-Plantage in Washington im Staat, wo das Ganze dann auch eben legal ist. Also produziert da dann entsprechend wahrscheinlich auch für medizinische Zwecke. Und von daher hat er natürlich auch noch ein anderes Interesse, was ich ihm jetzt natürlich nicht vorwerfen will oder unterstellen will, dass er das aus Geschäftsgründen macht, aber ist eben zweifach befangen in dieser Frage.
1: Es, es, es hilft jedenfalls seinem äh, seinem Anliegen, glaube ich, nicht weiter tatsächlich ja, dieser Hintergrund ja, wenn er eine Marihuana-Plantage hat und sich dann da äh, eben dafür ausspricht, dass das legalisiert wird, ähm, das äh, ist äh, aus meiner Sicht der Argumentation nicht zuträglich jetzt, also dann wäre es diese Befangenheit natürlich dann äh, hervorruft.
0: Vor allen allem ja, ganz wäre also, ja dann auch ein Golf-Einzelfall, man müsste das ja dann auch auf andere Sportarten letztlich übertragen, damit es auch äh, dann auch irgendwo eine Gleichbehandlung ist, du kannst ja nicht bei jedem Sport sagen, ja hier nützt es, da nicht, da ist es verboten, da nicht, das sind ja dann auch wieder
1: Formalitäten,
0: die dann irgendwie zur kompletten Verwirrung führen.
1: Nein, das ist das wird ja uferlos dann. Insofern ist es also das ist es natürlich aus aktuellem Anlass jetzt wieder auf, aufgebauscht, wenn du so möchtest. Ich meine, gut, in Amerika ist die Diskussion um Marihuana tatsächlich eine äh, noch laufende insgesamt, aber ich denke trotzdem nicht, dass du deswegen die ganzen doping regeln irgendwie umwerfen wirst, schon gar nicht, weil das Scary ist, damit um die Ecke kommt. Aber es ist natürlich schwierig. Ich meine, letztendlich auch, was wir besprochen hatten mit Christian Besudenhaut. Ähm, trotz aller Tragik seiner Lebensgeschichte, sind natürlich Beta-Blocker im Golf können, die, also weißt du, jetzt mal so als Außenstehender gesprochen, mhm. wenn ich jetzt welche, also angenommen, ich wäre furchtbar nervös, was ich gar nicht bin, aber egal, und ich nehme dann als Profigolfer Beta-Blocker, dann hilft mir das natürlich sehr wohl. Das würde ich durchaus grundsätzlich als Doping verstehen. Mhm. Das muss dann halt auch sehr klar im Vorfeld deklariert sein. Ich meine, ich weiß nicht, inwiefern man das vorher dann abklären kann, dass man praktische Ausnahmeregelungen bekommt, wenn du wirklich von mehreren Ärzten meinetwegen attestiert, attestiert bekommst, dass du das aus irgendeinem Grund jetzt gerade nicht nehmen musst oder generell nehmen musst und dass man dann eben die Doping äh, schon mit dieser Information ansetzt und die dann anders äh, bewertet, also mhm. quasi ein ärztliches Attest irgendwie. Aber das, das führt alles wahnsinnig weit. Also wie gesagt, ich, ich sehe da wenig Chancen für die Einzelfälle, ähm, die da oft durchs Raster fallen, aber es ist ähm, eigentlich für ein gutes, größeres Ganzes, weil, weil ich einfach finde, dass du möglichst wenig also so 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 wenig wie möglich Substanzen zu dir mhm. nehmen solltest, die halt in irgendeiner Art und Weise deine Leistungsfähigkeit erhöhen. Aber selbst mhm.
0: Alkohol würde ja die Hand im Zweifel ruhig stellen, zumindest in einer gewissen Dosis, irgendwann dann auch nicht mehr.
1: Ja, also ich meine, ich habe auch schon mit Hangover-Golfrunden gespielt und die waren dann ganz toll, weil ich irgendwie gar nicht drüber nachgedacht habe, was ich tue und das instinktiv gut gemacht habe. Aber das kann äh, auch nicht der Normalzustand sein, dass wir nur noch alkoholisierte Golfe auf dem Golfplatz sehen. Aber abgesehen davon geht's da nicht. Äh, kriegst du vielleicht so im Amateurbereich dann so einen scheinbar guten Flow. Du kriegst äh, mit, sowieso nicht mit permanentem Alkohol. Das also, ist um Gottes Willen. Mhm. Äh, Würdest du nicht auf Dauer eine ruhige Hand kriegen und äh, schon gar nicht... Spitzenleistungen abrufen, das kannst du gar nicht, dazu ist Alkohol dann doch wieder unterm Strich zu schädlich für Mhm. den Organismus. Ähm, Also die Diskussionen, die könnte man stundenlang führen. Ich persönlich finde jetzt, dass dass Garrigus da ziemlich auf verlorenem Posten steht und ähm, ja, also es es tut mir natürlich auch leid, wenn der da jetzt eine Indikation hatte am Knie und das deswegen Mhm. bekommen hatte und da jetzt quasi Pech hatte, wenn wir jetzt mal ganz gnadenlos sind. Aber deswegen die ganzen Loping-Gesetze über den Haufen zu werfen, sehe ich jetzt nicht.
0: Die PGA Tour hat sich bisher auch noch nicht positioniert zu dieser Frage. Aber es soll laut Golf Channel in der nächsten Woche ein Treffen zwischen Garigus und dem Tour-Commissioner Jay Monahan geben. Bei der John Deere Classic wollen die beiden mal zusammen sprechen. Mal gucken, vielleicht reden wir dann auch wieder über das Thema. Vielleicht arbeiten sie etwas aus, haben eine Idee, werden sich vielleicht zumindest öffentlich dann dazu mal äußern. Wir machen einen kurzen Break und dann geht es weiter mit der Vorschau auf die 3M Open. Ein neues Turnier auf der PGA Tour, die zweite Neuerung hintereinander im Turnierkalender. Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. im Onlineshop auf tkmax.de
1: kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
2: Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports. Touchdown! Auf... MeinSportPodcast.de Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf MeinSportPodcast.de.
0: Nur Golf auf meinem Sportpodcast.de. Jetzt kommen wir zur sportlichen Vorschau auf die Woche und wir gucken zunächst mal auf die PGA Tour 3M Open in Blaine, Minnesota. Zum ersten Mal ausgetragen im Rahmen der PGA Tour. Ein Turnier, was zuvor 20 Jahre, etwas mehr als 20 Jahre sogar dann auf oder fast 20, ne 20 Mal letztlich ausgetragen wurde, fast auf der... Senior Tour und jetzt eben auch in den Kalender der PGA Tour Einzug gehalten hat, Desiree. TPC Twin Cities, ein neuer Kurs also in der PGA Tour Rotation, ein Turnier mit etwas kleinerer Gewinnsumme, 6,4 Millionen Dollar in Anführungsstrichen, nur das ist ja für die US-Verhältnisse dann schon eine etwas
1: günstigere Nummer. Ja, mickrig nahezu. (lacht) (lacht) Die Frauen würden sich glücklich schätzen. Die European Tour auch. Die die European Tour (lacht) übrigens auch, ja. Ganz genau. Nein, also das Turnier ist jetzt Teil dieses neuen Midwest Swings, den wir ja schon besprochen hatten, dass der eben neu installiert ist. Da wird ja dann auch die John Deere Classic nächste Woche noch dazugehören. Ähm, leidet ein bisschen, es <lacht> ist witzig, die, äh, die Irish Open leidet äh, darunter, dass Rory McIlroy nicht da ist und die PGA-Turniere leiden darunter, dass einige Spieler schon nach Europa rübergehen, weil du natürlich diesen Irish Open, Scottish Open und dann The Open Swing, wenn wir schon mhm. bei Swings sind, in Europa spielen kannst. Also im Moment, äh, <lacht> Franz, das Feld so ein bisschen aus. Äh, ich würde trotzdem sagen, dass das Teilnehmerfeld speziell hier bei diesem Turnier, bei dem 3M, absolut äh, ja, äh, ausreichend ja. ist.
0: <lacht> Köpka, Day, Matsuyama, De Chambau, Finau, Reed, Mickelson, also allein die können Sie schon mal sehen lassen.
1: Ich wollte gerade sagen, also da kannst du ein, zwei Featured Flights <lacht> draus bauen <lacht> und ähm, generell, also das Turnier wird man sehen, das ist jetzt zum ersten Mal auf der Tour und da ist die Policy der PGA, dass man da jetzt nicht den Kurs so hin frisiert, dass da das Scoring komplett irgendwie unerfreulich wird. Mhm. Ähm, ist bei dem Kurs allerdings so, dass der, ähm, das ist jetzt ein bisschen eine Wundertüte, weil er überarbeitet wurde, die Überarbeitung dürften, also 2018 jetzt wirklich, also praktisch nachdem das letzte Seniors-Event drauf gespielt wurde, ähm, ist eine Kurs-Renovation jetzt äh, da losgetreten worden und äh, insofern gibt es äh, kleinere Variationen auch in der Länge, die aber aus meiner Sicht null auf Kurs sich auswirken mhm. werden, ähm, die werden auch diese Woche ziemlich niedrig sein. Einfach weil der Platz das hergibt. Der ist auch auf der Champions Tour eben sehr, sehr niedrig gescored worden. Und äh, dazu kommt, dass es relativ viel Regen gab in der Gegend. Auch am Montag hat es noch geregnet, Dienstag weiß ich jetzt gar nicht. Und äh, der Kurs wird auf jeden Fall relativ soft sein und die werden auch nicht äh, die Grün sozusagen noch hin manipulieren, dass die dann irgendwie un, äh, unstoppbar werden. Insofern rechne ich mit einem also, pff, das ist ein bisschen vielleicht dreist in der Annahme, aber wenn ich jetzt mal so einen raushauen darf, würde ich mit einem 20er, ja. also minus 20er Ergebnis rechnen so. bei dem
0: Turnier. Passt ja auch. 18 war bei minus 21 auf der Senior Tor 17 bei 20 und 16 bei 19, also
1: Ja, genau, und also ich würde sagen, dass es, also wenn da Spieler wie Brooks Köpka und Jason Day auf diesen Platz losgelassen werden und alle anderen habe ich jetzt nicht erwähnt, gehören aber natürlich in die gleiche Kategorie, ähm, dann ist der durchaus spielbar, der hat jetzt keine so wahnsinnig offensichtlichen Schwierigkeiten, der ist tatsächlich so ein bisschen freuder style mäßig gemacht. Mhm. Also heißt, du hast viel Wasser, Wasser ist eigentlich so das, ähm, das Hindernis der Wahl ähm, auf diesem Golfplatz, das ist ein Arnold Palmer-Kurs ähm, und Letztendlich ist es also ein, auch ein TPC-Course, also TPC Twin Cities. Und diese TPC-Courses sind abgesehen von Sawgrass, der natürlich einen unglaublichen Ruf und auch eine entsprechende Schwierigkeit hat, sind die normalerweise von der Tour so designt, dass da auch ein Normalmensch drauf noch irgendwie zurechtkommt. Also es sind eher so nicht, nicht Werbegolfplätze, aber TPC-Courses sollen vom Normalbürger auch spielbar sein. Und insofern werden wir sehen, äh, wie wie das jetzt läuft. Äh, Die einzige Spezialität sind eigentlich die Grüns, ähm, wo wir Bandgrass haben, was wir sonst nicht so oft haben und das könnte wiederum unter Umständen Jason Day in die Karten spielen, weil der tatsächlich jemand ist, der schon äh, also da gibt es eine Statistik, es gibt ja Millionen Statistiken, aber eine davon gibt es eben Bandgrass äh, PGA Tour Siege seit 2008 und da ist Jason Day ganz vorne mit vier Siegen auf Bandgrass Übrigens auf zwei dann gefolgt, was wahnsinnig witzig ist, von Price Nishombo, Brooks Koepka, Phil Mickelson, also im Prinzip dem kompletten folgenden Turnierfeld. Also die sollten sich da zurechtfinden. Und ähm, ja, ich gehe davon aus, dass da niedriges Kurs fallen.
0: Aber ja, diese Statistik muss nicht zwingend aussagekräftig sein. In der letzten Woche hatte ich eine ähnliche ausgepackt für poor Anoa'Gras äh, Und da habe ich gesagt, Dustin Johnson sicherlich ganz weit vorne dabei. Der hat dann am Ende den Cut nicht mal geschafft. Also von daher, da muss man dann mal gucken, wie sich das dann auch tatsächlich auf diesem neuen Kurs in die Tat umsetzen lässt. Also Du hast schon gesagt, es sind ein paar Featured Flights gebaut worden aus diesem Teilnehmerfeld, die sich wirklich sehen lassen kann. Unter anderem natürlich auch der Flight mit Phil Mickelson, Tony Finau und dem neuen Shootingstar Nate Lashley.
1: Ganz genau. Ähm, Phil Mickelson und Tony Finau an sich ist ja schon eine schöne Kombination. Und Nate Lashley, der jetzt letzte Woche ja das Feld absolut deklassiert hat mit seinem äh, sechs äh, schläge vorsprungsieg äh, Ich komme immer noch nicht drüber hinweg, dass wir wirklich dreimal sechs Schläge Vorsprung hatten auf drei verschiedenen Golftouren. Also das ist wirklich äh, irgendwie Das ist irgendwie teuflisch,
0: irgendwie, irgendwie komisch. 666, Number of the Beast.
1: Ja, ja, genau. Also irgendwie, ah. ich weiß nicht, ob da kosmisch und so. Nein. Ich meine, aber ähm, also Nate Lashley hat da jetzt äh, letzte Woche ja mal so richtig äh, vom Leder gezogen und, und äh, dem Feld gezeigt, wo der Hammer hängt. Und es äh, ist die Frage, was macht er jetzt auf diesem Platz? Ähm, der hat natürlich jetzt durch diesen äh, Sieg letzte Woche auch eine grobe Änderung des Schedules erfahren und also mit den ganzen Optionen, die sich ihm da eröffnen und der wird jetzt sicher genießen, dass er zwei Tage mit zwei echt prominenten Leuten da unterwegs ist mhm. und das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das da in dem Flight auch spektakuläre Ergebnisse gespielt werden oder zumindest spektakuläres Golf, wenn Phil the Thrill <lacht> mit dabei ist.
0: Ja, der hat ja neulich, oder beziehungsweise gestern Abend Fußball geguckt, hat sich an seine eigene Fußballzeit erinnert, hat noch Natürlich den US-Damen beim Sieg gegen die Engländerin. Gestern war ja ein tolles Spiel. 2 zu 1 im Halbfinale der WM in Frankreich. bei Gewohnt mit, am Fernseher. Phil Mickelson hat sich an seine eigene Zeit als Fußballer erinnert im College. Hat gesagt, ich habe das immer sehr gerne gespielt. Tolles Spiel, ich bin nur nicht gern gelaufen. <lacht> kenne ich irgendwo her.
1: <lacht> ja, 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 der Libero. <lacht> <lacht> ähm, nee, eher so ja, Mario
0: Gomez vorne wund liegen. Bei mir jedenfalls.
1: Ach so, ich dachte jetzt eher an den äh, Dirigenten von hinten, der nicht läuft, aber sagt, rennt ihr mal dahin und rennt ihr mal dahin. Nee, nee, nee noch besser
0: vorne stehen und die alle zusammenscheißen, die hinten nichts hinkriegen.
1: Stimmt, das würde zu Mickelsen auch gut passen. Äh, das habe ich nicht gesagt. Ähm, ja, für Mickelsen, meine Güte, das ist, äh, ja, also, wenn er nicht Futter mehr gibt für uns, dann wissen wir ja gar nicht mehr, was wir berichten sollen.
0: Und offensichtlich kann er mit allem irgendwie Futter liefern. Wir greifen ja, das alles ist auf. ist so
1: egal. Also, wenn er auch so ein bisschen, also fast, also jetzt, äh, Verzeihung, also, äh, ich meine jetzt eher so in der, Menge und Variabilität, fast schon Trumpesk, wie er auch auf Twitter dann immer wieder mit einem neuen Thema um die Ecke kommt. Also sorry, jetzt nicht äh, vom Niveau her äh, zwingend, aber die Art, äh, sich da einzubringen, hat hat mich schon manchmal da an den äh, Herrn Präsidenten erinnert. Aber nein, Mickelson und Tony Finnau ist tatsächlich auch eine sehr ungewöhnliche Paarung. Ähm, Bei Finnau warten wir immer immer noch schon lange wieder eben auf einen Sieg. Ähm, Da ist jetzt auch die Frage, was da jetzt geht, wie er in Form ist. Ich finde auch den Flight mit Jason Day, Hideki Matsuyama und Corey Connors eigentlich ganz charmant. Mhm. Ähm, Jason Day ist für mich jetzt eh so ein bisschen äh, wieder am, am Kommen, so von den Ergebnissen her. Und ähm, die wollen natürlich auch alle Presidents Cup spielen, das ist ja klar. Also klar. Und, ähm, Vor allem eben die Internationals. Und ähm, ja, ich meine, den vielleicht, dem unbedingt erwähnen muss, ist halt Brooks Köpka, Kevin Nahr und Patrick Reed. Mhm. Das ist, ähm, <lacht> da würde ich jetzt Kevin Nahr sogar rausnehmen, aber das ist so. Der hat
0: immerhin in dieser Saison schon gewonnen, also der ist Reed da in etwas voraus, auch wenn der wieder aufsteigende Form zeigt.
1: Na, ja, ich weiß, bei einem, ich, also ganz spontan, als ich die drei Namen gesehen habe, hätte ich gesagt, so ein bisschen, also auch mit größter Vorsicht zu genießen, einen unsympathen Flight. Also bei Köpka, weil er immer so einsinnig ist, bei Na, weil er so eine lange Schlagvorbereitung hat. Das hat sich aber gebessert und der hat sich ja auch als wirklich sehr humorvoll erwiesen. Also der ist oh. da jetzt wieder raus und Patrick Reed, weil er Patrick Reed ich ist. Ich wollte es gerade sagen. Äh <lacht> Aber nein, wir wollen ja hier nicht zu subjektiv werden, Äh, mache ich eh die ganze Zeit, aber das ist natürlich auf jeden Fall spielerisch ein cooler Flight und Reed jetzt tatsächlich äh, wieder, also definitiv auf
2: äh,
1: auf einer aufsteigenden Formkurve ähm, oder mit einer aufsteigenden Formkurve, also da kann was gehen, auch bei Bryson de Chambeau, Charles Howell III und Keegan Bradley ist äh, Potenzial, also Ja.
0: ja, Lässt sich, lässt sich gut an, das Turnier. Kann man kann auf schon jeden mal, Fall mal reingucken. Die Klebeband open. 3M <lacht> open, dann in Blaine, Minnesota. Aber weil du eben sagtest, Phil Mickelson und der Präsident, was Präsidiales hat Mickelson auch. Wenn er irgendwo. Ich könnte mir das auch gut vorstellen, der steigt aus der Air Force One aus und zeigt den Daumen.
1: Ja, also ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber du scheinst dem äh, Schema offensichtlich auch nicht abgeneigt nice. zu sein.
0: Also zumindest von den Gesten her. Ob er es äh, ja, fachlich ja, hinkriegt, so schlimmer als aktuell kann es nicht werden. Also warum nicht? Äh, Für mich, der hat doch bald ein äh, bisschen w- Zeit, wenn er dann Senior. Und er k- könnte sogar nebenbei noch die Champions Tour spielen. Scheint doch zu gehen, Golf und äh, präsidiale Aufgaben zu vermengen.
1: Das ist überhaupt kein Problem. Also, insofern kann er sich ja überlegen. Ich würde ihm allerdings empfehlen, ich kenne ja seine politische Einstellung nicht, dann bei den Republikanern anzutreten, weil die Demokraten haben ja eh schon so viele Kandidaten da.
0: Das stimmt. Und würde die anderen in der
1: Menge untergehen. Die anderen
0: nehmen jeden. Also, von daher.
1: Okay, lasst uns nicht politisch äh, genau. werden. Äh, wir wollten ja eigentlich äh, über die Golfturniere sprechen.
0: Ganz genau. Und deshalb gucken wir jetzt auch gleich nach einer kurzen Atempause auf die European Tour und auf die Irish Open.
2: Denn es handelt Probleme. Werners Pizza-Paradies? Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung: Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße, jetzt macht schon, mach! Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf mein Sportpodcast.de
0: Irish Open 2019, unser nächstes Thema hier im Wochenvorausblick bei Nur Golf auf mein Sportpodcast.de mit Malte Asmus und Desiree Wolf. Nach den politischen Exkursen eben bleiben wir jetzt beim Golf, obwohl so ganz politisch können wir auch nicht oder so ganz unpolitisch können wir auch nicht werden. Weil der Irish Open in diesem Jahr ja quasi der Präsident abhanden gekommen ist, der Vorsitzende, der große Rory McElroy, der ja das Turnier in den letzten Jahren beschirmt hatte, der ist nicht mehr dabei mit seiner Foundation. Der richtet es nicht mehr aus und spielt nicht mal mehr.
1: Ja, das ist äh, wirklich ein Verlust fürs Turnier. Das äh, Problem ist, Paul McGinley ist mit Sicherheit ein fantastischer Turnierhost und die haben auch wirklich aufgefahren ohne Ende. Es ist nur halt sehr, sehr speziell. Es ist sehr. United Kingdom mäßig Mhm. so ein bisschen also auch von den Stars her, die haben ein Pro-Am da hingestellt, wo also jetzt äh, irische und generell UK äh, 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 Bürger natürlich wirklich unglaublich fantastischen Zulauf bieten werden. Da sind Rugby-Stars dabei und Jockey-Stars, aber es sind natürlich die ganz speziell britischen Sportarten, ähm, die da äh, vertreten sind, die jetzt dem Kontinentaleuropäer schon weniger sagen. Mir zum Beispiel, ich bin es nicht so im Jockeysport und im, im, im Rugby drin. Aber da sollte also durchaus ein größerer Zuschauerzuspruch auch garantiert sein, weil das für die Leute vor Ort echt super interessant mhm. ist und es ist also es ist wirklich aufwendig aufgezogen. Und Paul McGinley ist auch jemand, der, der sich da Mühe gibt. Ich meine, wir kennen ihn ja noch als Ryder Cup-Captain und ähm, insofern ist es ja fachlich eigentlich ja überhaupt keine schlechte Nachfolge. Aber Paul McGinley ist nicht Rory McIlroy. Das ist ja. halt das einzige Problem. Und ähm, dadurch, dass Rory eben noch nicht mal spielt, ist, hast du einen kleinen Verlust an Glamour, mhm den auch Niall Horan nicht ausgleichen kann. Und ähm, ja, insofern, okay. aber ich meine, wenn wir jetzt gucken, dass da äh, John Rahm natürlich sowieso ähm, der frühere Champion, äh, dann Tommy Fleetwood, Osteusen, Matt Wallace, Shane Lowry, Ian Poulter, Eddie Pepper, Caberabeo, Beyo, Tyrell Hatton, Hao Tong Lee, also du hast alles im Prinzip, mhm. äh, an was Rang und Namen auf der European Tour hat, hast du vor Ort. Und ähm, es sind jetzt halt nicht so viele PGA-Tour-Player da, mhm. Gut, äh, macht für mich ehrlich gesagt der Kurs wieder wett, weil das ist halt, war eine richtige Show.
0: Das kann man auf jeden Fall sagen. Lahinch. zum ersten Mal wird es dort ausgetragen. Ja, es ist das St. Andrews von Irland.
1: Ja, also absolut durch und durch. Links Kurs, wunderschön gelegen. Ähm, da ist ja wirklich, äh, also, <lacht> das kannst du einem Amerikaner kaum verkaufen, im 19. So Jahrhundert designt.
0: <lacht> <lacht> Deshalb sind so wenige Amis auch da.
1: Ja, ja, die denken wahrscheinlich, dass wir so Mittelalter oder so. Ähm, ich bin heute so, bin heute so gemein, das tut mir leid. Also, ähm. Ein, also der Kurs ist wirklich sehr, sehr alt, von Old Tom Morris noch ähm, designt ja. und ähm, wurde natürlich über die Jahre immer wieder ein bisschen bearbeitet, aber du hast einen ganz wunderschönen Linkskurs. Ähm, der, der sieht, also wenn du da so ein Overfly machst mit einer mit, mit Drohne oder sowas, es sieht fantastisch aus, mhm. ist in einem tollen Zustand und es sieht auch so aus, als ob das Wetter mitspielen würde, ähm, es ist jetzt nicht irgendwie großartig Regen angesagt, war auch nicht viel Regen in letzter Zeit, also es ist okay einfach und es wird wohl auch nicht nicht allzu viel Wind geben, das heißt natürlich immer Wind im Spiel bei einem Linkskurs, aber jetzt irgendwie nicht, nicht so, dass es ähm, das Spiel zu sehr beeinträchtigt und insofern sollten die Turnierbedingungen an sich ziemlich, äh, ziemlich nett sein in Anführungszeichen und dann ist so ein Platz zu spielen einfach eine tolle Herausforderung auch für die Spieler und speziell für die Spieler, die da jetzt am Start sind, die natürlich auch Bock haben, auf gut Deutsch ja. so einen Linkskurs zu bezwingen.
0: Ja, es geht ja wieder los und es ist Rolex Series, also jetzt starten die großen Fleischtöpfe.
1: Ja, hallo. Also, da ist äh, jetzt natürlich irgendwie ein paar Euro 50 mit im Spiel.
0: Mehr als bei der Klebeband Open.
1: Mehr als bei der Klebeband (lacht) Open. Klebeband Open ist großartig. Und ähm, ich habe neulich mal von irgendeinem, ich habe versucht, irgendwas vom Golfschwung zu erklären und habe von mehreren Komponenten gesprochen und dann. Wurde ich dann auch irgendwie der, 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 der Kleber genannt, an ja. der es Komponentenkleber sich sofort in der Assoziation aufgedrängt hat.
0: Heimwerker werden wissen, worum es geht. Wie sollten man einen Heimwerker-Podcast machen?
1: Fällt mir gerade mal so machen. ein. So, Thema, ich macht. hatte so viele Baustellen hier in der Wohnung, ich kann da jetzt mitmachen, ich weiß Bescheid. <lacht> <lacht> ähm, ja, also zurück zu der Irish Open, das ist also ein absolut toller Platz und wir haben ein tolles Starterfeld da am, äh, jetzt am Start und Ganz ehrlich, auch Russell Nooks, der da ja letztes Jahr so dermaßen beeindruckend gewonnen hat, der wird einfach da wieder am Start sein. Und Shane Lowry ist ja immer für alles Mögliche gut an Ergebnissen. Also ich, ich aus meiner Sicht, dass ich würde von den European-Tour-Spielern, die ich vorhin genannt haben habe, würde ich jeden jetzt als Pick nehmen können. Also ich würde jetzt keinen da rausstellen. Und äh, insofern wird das ein tolles Feld und ein tolles Turnier werden und äh, ich werde da sehr, sehr gern äh, tatsächlich, auch wenn die Sonne scheint, dann nachmittags mal reinschauen, weil weil das ist jetzt, also ganz ehrlich, für mich ist jetzt Irish Open, Scottish Open, The Open, das ist jetzt ein Stretch, der losgeht und der für den europäischen Golfer, eigentlich für den Golfer ganz generell, ist das jetzt halt so ein richtiger Höhepunkt mhm. der Saison wieder. Ich meine, wir hatten ja schon jetzt Majors, alle möglichen und so, aber das ist jetzt halt das ist so richtig Back to the Roots, das ist Linksgolf, das ist das ist spannend, das ist ein ganz anderes Ding, als wenn du jetzt ähm, also der Kontrast von dem Klebebandturnier äh, zu, zu den Irish Open könnte wahrscheinlich größer nicht sein, mhm. von allem her Platz ja. und, und äh, Anlage und insofern ist es ja auch nett, wenn man dann nachmittags eine guckt und äh, spät abends das andere.
0: Absolut und es sind sogar Deutsche mit dabei, deutschsprachige fünf deutschsprachige insgesamt, die Österreicher Wiesberger und Schwab und Aus dem deutschen Lager Keimer, Kiefer und Schmidt und zumindest Keimer und äh, Schwab und Wiesberger. Die sind ja durchaus aktuell ganz gut in Form.
1: Ja, also ähm, Schwab hat ja eine ganz tolle Form in München gezeigt, ist dann in der Schlussrunde so ein bisschen eingebrochen, hat jetzt dann ähm, daraufhin den Cut verpasst. Wiesberger ist wieder am am Start. Das ist alles, da da ist es nur eine Frage davon, wie es klickt so ein bisschen, aber bei dem funktioniert es auch schon wieder ganz gut. Bei Keimer funktioniert es tendenziell immer wieder mal ganz gut, aber eben nicht durchgängig vier Tage. Ähm, Da geht schon was. Also da, wie die jetzt da auf den Linkskurses zurechtkommen, das kann ich jetzt gerade speziell bei Matthias Schwab gar nicht einschätzen. Mhm. Da habe ich ihn noch nicht bewusst irgendwie gesehen. Ähm, Ist jetzt nicht die Top-Spezialität von Martin Keimer und ähm, ja, bei Bernd Wiesberger weiß ich nicht, der ist wirklich ein hervorragender Eisenspieler, Der bei dem wird es eher dann dran haken, dass bei ihm die Abschläge halt manchmal nicht ganz präzise sind und dass er dann womöglich äh, irgendwo landet, wo du nicht landen möchtest, nämlich in so Art Fescue-Grass dann links-rechts ähm, und da dann ein Problem hast, wieder rauszuspielen, aber rein grundsätzlich ähm, ja, es ist auch eine Top-Vorbereitung einfach auf The Open und ich finde dies, diese Anordnung der Turniere jetzt total interessant und auch ohne Rory sollten wir da einen schönen Tag haben.
0: <lacht> Viele schöne Ich Tage. hoffe ich auf vier schöne Tage dann ja. auch mit den Deutschen <lacht> natürlich dann bis zum Ende und vielleicht so ähnlich wieder wie in München. Das war doch eigentlich ganz nett, zumindest so über einige der Tage, dass man da dann auch die Deutschen mal im Bild sieht und dann auch sogar aussichtsreich in Contention. Wir werden es Natürlich beobachten für euch hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Spätestens am Montag dann alle wichtigen Antworten für euch parat haben. Bleibt uns gewogen, hört rein, abonniert unseren Golffeed den nur Hört uns mit dem Podcatcher eures Vertrauens über die Plattform eures Vertrauens, so wie ihr möchtet. Wir sind ja eigentlich überall vertreten. Seid mit dabei, hört rein. Wir werden euch auf dem Laufenden
2: halten. Desiree, vielen Dank. Sehr gerne. Nur Golf. Auf meinSportPodcast.de. Erdbeerzeit von Chip ⁇ Charge. Das Daily aus Wimbledon mit Andreas Thies und Philipp Schaubert. Vom 1. bis 14. Juli informieren dich unsere Tennisexperten täglich über die Geschehnisse des prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit auf meinSportPodcast.de.